0: من ليلة قمر الى ناديا عكاشه نساء النافذات في قصر تونس الرئاسي للكاتب محمد علي الهشري برزت في المشهد السياسي التونسي مؤخرا مديره ديوان رئيس الجمهورية ناديا عكاشه اوصاف كثيرة اطلقت عليها منها وصفها من قبل مجلة مغرب انتليجرز المهتمة بالاخبار الامنية والدبلوماسية والاقتصادية للدول المغاربية بأنها حاكمة قرطاج الجديدة. في نفس السياق، وصفتها المحامية والمعلقة السياسية سنية الدهماني بحاكمة قرطاج الجديدة وبصوت الرئيس قيس سعيد وظله في كل تحركاته ولقاءاته حتى مع كبار قاده الجيش والامن، مضيفه ان ثمه جسر وحيد للوصول الى الرئيس الجمهوريه قيس سعيد هو الجسر الخاص بالباب الذي فتحته ناديه عكاشه، ذاكره تسجيل مسرب منسوب لها تحرض فيه على سفير تونس السابق في الامم المتحده قيس القبطي امام صمت مطبق لرئيس الجمهوريه. ووقائع أخرى تظهر نفوذها منها رفضها المثول أمام القضاء ثلاث مرات هذا البروز يعيد إلى أذهان نماذج نسائية برزت قبل قرون والحديث عن مكانة المرأة المميزة في السياسة والحرب والعلم والعمل الإنساني والأهلي في بعض محطات تاريخ تونس القديم كما يعيد إلى الأذهان قصة السيدات وصفنا بأنهن كنا حاكمات فعليات من وراء الستار. صعود ناديه عكاشه صعدت عكاشه الى الاضواء بشكل لافت منذ تعيينها في منصب مديره ديوان رئيس الجمهوريه واستقاله كل المسؤولين الذين كانوا مقربين من الرئيس التونسي قيس سعيد. ما فتح لها المجال لتكون الشخص الثاني في القصر بل وصارت ظل الرئيس وترافقه في زيارته الداخلية والخارجية يشير المحلل السياسي بولبابا سالم إلى أن عكاشا مؤثرة في الحياة السياسية في تونس بحكم مكانتها في القصر إضافة إلى كونها محل ثقة رئيس الجمهورية قيس سعيد ويضيف لرصيف 22 تكثر الأقويل حول تأثيرها في الرئيس وهنالك أصداء كثيرة تتحدث عن تدخلها في الاختيارات والتعيينات لافتا إلى أن ذلك قد تكون فيه مبالغة، ويعتبر سالم أنه من الواضح أن عكاشة تتدخل في بعض الخيارات والقرارات، وتسرب بعض المعطيات إلى بعض المقربين من القصر من الإعلاميين ومحللين، لكن لا أعتقد أن شخصية الرئيس قيس سعيد تسمح لها بأخذ قرارات استراتيجية قبل فترة وجيزة. أثار حضور عكاشة اجتماعا جمع سعيد بسفراء الاتحاد الأوروبي في الثالث والعشرون من شباط فبراير جدلا واسعا لأن العرف السياسي في تونس داب على عدم ظهور مدير الديوان بهذا الشكل وعدم مشاركته في اجتماعات من هذا النوع سواء قبل الثورة أو بعدها وعن ذلك يقول سالم إنه يحدث لأول مرة في تاريخ رئاسة الجمهورية في تونس للا قمر البيّا النساء المؤثرات في القصر الرئاسي في تونس أو قصر البيات في باردو قبل إعلان الجمهورية التونسية عام 1957 كثيرات أشهرهن للا قمر البيّا المرأة التي تزوجت من ثلاثة بيات وقامت بتربية أكثر البيات شهرة في تونس محمد المنصف باي يروي الباحث في تاريخ تونس المعاصر علي دنقير لرصيف 22 أن قمر كانت جارية عثمانية أرسلها السلطان عبد الحميد الثاني مع أخريات كهدية لملك تونس محمد الصادق باي وكانت تبلغ من العمر حينها 12 سنة وبعد سنتين من دخولها حرم لك البيات تزوجها الملك الحسيني سنة 1871 وكان يكبرها بقرابة الخمسين عاما رغم أن محمد صادق باي معروف بميوله المثلية ويضيف أن الباي أعجب جدا بجمال قمر وقرر الزواج منها مشيرا إلى أن المصادر التاريخية تبين أن الزواج كان حبرا على ورق ولم يعاشرها معاشرة الأزواج وأنه كان حدثا غريبا أزعج المحيطين بالباي إذ كانوا يدركون أنها لن تنجب وليا للعهد فالعلاقة كانت أقرب إلى علاقة أب بابنته بعد وفاة محمد الصادق باي يتابع دنقير تزوجت قمر من الباي الجديد علي باي الثالث شقيق الملك ودام هذا الزواج حوالي عشرين سنة وكان الباي الجديد يحب قمر التي أسرت قلوب الحاشية وأصبحت عارفة بأسرار القصر وبعد وفاة علي باي صعد ابنه محمد الهادي باي إلى العرش وكان يحمل حقدا دفين لزوجة أبيه فعزلها في غرفة منفردة لمدة أربع سنوات حتى توفي سنة 1906 ويضيف تنقير أن قمر البية تزوجت بعد ذلك من الباي الجديد محمد الناصر باي ليكون زوجها الثالث وعرفت خلالها فترة حكمه عصرها الذهبي وأوج قوتها وسيطرتها على القصر حتى وفاته سنة 1922 استرك لها ألباي إدارة شؤونه وتربية أبنائه ويشير دنقير إلى أن فترة سيطرة للا قمر ألبية عن القصر كانت هادئة وتميزت بالاستقرار لافتا إلى أن التاريخ لم يذكر أن امرأة تزوجت من ثلاثة ملوك من جانبه يوضح المؤرخ خالد عبيد لرصيف 22 أن زواج قمر البي بثلاثة بيات وسيطرتها على الحكم في بعض فترات تاريخ تونس يرجع إلى قوة شخصيتها وقدرتها على التأثير والإقناع مشيرا إلى أن البيات خلال فترة الاستعمار لم يكن لهم تأثير كبير في مجريات الأمور السياسية بل كان دورهم شرفيا ويلفت إلى أن البي كان موظفا عند السلطات الاستعمارية يقتصر تأثيره داخل أسرته فقط اما فيما يخص الحكم فلم يكن له اي دور سوى التوقيع على المراسيم والقوانين فقط. مضيفا ان محمد المنصف باي عندما تجرأ على سلطات الاستعمار ورغب في تغيير ما تفرضه فرنسا عزل من منصبه. ويفيد عبيد بان نفوذ قمر لم يأتي من جمالها فقط بل من شخصيتها الجذابه وقدرتها على حل بعض المشكلات المستعصيه وبعض الخلافات داخل العائله ولذلك فرضت على الجميع احترامها إلى حد الأعجاب بها وسيلة المرأة الحديدية نموذج آخر للنساء النافذات هو وسيلة بن عمار أو وسيلة بورقيبة كما يعرفها التونسيون تزوجت من الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة عام 1962 وبقيت لسنوات الآمرة والناهية في القصر تعين وزراء وتعفيهم وكانت تعتبر المرأة الحديدية ساهمت في الإطاحة بالرجل القوي في النظام حين ذاك أحمد بن صالح الذي تقلد خمس وزارات في آن واحد يروع بيد أن وسيلة برقيبة كانت تتدخل في الحياة السياسية وفي شؤون الدولة خاصة خلال الفترات الأخيرة من عهد الحبيب برقيبة عندما أصبح ظلا على حد تعبيره ويضيف أنه عندما ضعف برقيبة ولم يعد الرئيس القوي الذي يهابه الجميع ولم تعد له القدرة على أن يهتم بتسيير شؤون الدولة وجدت وسيلة فراغاً واستغلت ذلك لتحول التأثير مبيناً أن هنالك فرقاً كبيراً بين وسيلة زوجة برقيبة وبين ليلى الترابلسي زوجة بن علي فبرأيه وسيلة برقيبة كانت تدافع عن القضايا الإنسانية وكانت لها مواقف مبدئية بقطع النظر عن تدخلها في الشؤون الحكم والدسائس من هنا وهنالك وكان لها مواقف معروفة على المستوى الدولي والإقليمي مثل مساندتها الكبرى للقضية الفلسطينية بدوره يؤكد مدير الأمن الرئاسي في عهد برقبة رفيق الشلي لرصيف 22 أن وسيلة برقيبة كانت تؤثر في الحياة السياسية في البلاد وأثرت في بعض الأحيان في تعيين الوزراء وفي إقرار السياسات موضحا ان تدخلها كان في الاغلب من اجل المصلحه الوطنيه ويشير الشلي الى انها كانت تتدخل في امور الحكم بطريقه ايجابيه في العموم وكانت تعلم زوجها ببعض الامور التي لا يعلمها او بمغالطات يقدمها له بعض المسؤولين خاصه فيما يتعلق بتجربه التعاضد الذي خاضتها تونس في ستينيات القرن الماضي وانتهت بالفشل عام 1969 وكان لها أثرا كبيرا في التراجع عنها خاصة بعد ترد الأوضاع في عدد من الجهات وتجربة التعاضد أو التجربة الاشتراكية هي تجربة انطلقت في تونس سنة 1962 واستمرت حتى سنة 1969 وقادها الوزير السابق أحمد بن صالح وتقوم على تأميم الأراضي والممتلكات الخاصة وعلى اعتماد المجتمعات التعاونية أو التعاضدية لوسائل الإنتاج تحت اشراف الدولة ويشير الشلي ان وسيله برقيبه ومدير الامن العام انذاك الطاهر بالخوجة ساهما في تراجع الرئيس عن تجربه التعاضد عبر مده بالتقارير الحقيقيه حول الوضع العام في البلاد وفشل التجربه مشيرا الى ان التراجع عنها جنب البلاد الاسوا رغم كل هذا التاثير كانت وسيله حذرة من التدخل في الوضع السياسي للبلاد لأنها كانت تخشى برقيبة الذي لا يريد أن يتدخل في شؤونه أحد بحسب الشلي ولكنها كانت تلعب دورا اجتماعيا وسياسيا على غرار تأثيرها في مسألة التعيينات على رأس الوزارات. وقال الشلي إن وسيلة كانت وراء تعيين الوزير الأول محمد مزالي سنة 1980 لقطع الطريق أمام تعيين محمد الصياح قبل أن تختلف معه وتساهم في تنحيته عن المنصب المرأة الأكثر تأثيراً في تاريخ تونس بعد طلاق وسيلة بن عمار من زوجها في الحادي عشر من آب أغسطس 1986 صعد نجم ابنة أخ الرئيس سعيدة ساسي التي كان لها تأثيراً كبيراً في بروز زين العابدين بن علي حتى صعدة للحكم في سنه 1987 يعتبر رفيق الشلي ان سعيد ساسي لعبت دورا كبيرا في تاريخ تونس خاصه بعد ان غادرت وسيله برقيبه القصر لتفسح المجال امامها وكان لها تاثيرا كبيرا على خالها الحبيب برقيبه الذي تاثر بكبر سنه كثيرا ويشير الى ان سعيد ساسي كان لها الاثر الاكبر في صعود بن علي للحكم عام 1987 إذ كانت تقدم له كل المعطيات حول ما يحدث في القصر وساهمت في إبعاد المقربين من بورقيبة وتعيينهم في مناصب بعيدة عن القصر مثل مدير الديوان الرئاسي منصور السخيري ومحمود بن حسين الذي كان الشخص الذي يقرأ لبرقيبة الجرائد بشكل يومي ويطلعه على الأحداث معتبرا أن ذلك كان من أجل أن يبقى الرئيس وحيدا لتتمكن منه وتسيطر عليه ويلفت أن سعيد ساسي قربت بن علي من برقبة وقدمته له في ثوب المنقذ والرجل القوي الذي يمكنه مواجهة الإسلاميين والمتطرفين فعينه وزيرا أول ثم رئيسا للحكومة وأمينا عاما مساعدا للحزب الاشتراكي الدستوري ويتابع الشلي بفضل سعيدة وصل زين العابدين بن علي إلى الحكم في الوقت الذي أصبح فيه برقيبة شيخا كبيرا في السن ولم يعد بإمكانه التحرك جيدا في الساحة السياسية وهو ما يوافقه عليه المؤرخ خالد عبيد الذي يقول إن ساسي تقربت من خالها الرئيس عندما أصبح في أرذل العمر وأصبح شبحا باهتا لذلك الرجل القوي وبرأي الشولي عاشت تولوس خلال أغلب فترات برقيبة بين تأثير إيجابي لوسيلة برقيبة وتأثير سلبي لسعيد ساسي حاكمة قرطاج في كانون الأول ديسمبر 2010 ثار التونسيون ضد نظام زين العابدين بن علي ونادى المحتجون بمحاسبة الترابلسية الترابلسيين وهم أصهار الرئيس الذين سيطروا على اقتصاد البلاد تحت حماية زوجته ليلى ترابلسي أو كما سماها الصحفيان الفرنسيان نيكولابو وكاترين غراسيا بحاكمة قرطاج في كتابهما الصادر بنفس العنوان قبل الثورة التونسية بسنتين، وتحدثا فيه عن سيطرتها على قطاعات واسعة من الاقتصاد التونسي وعن دورها في تدبير شؤون البلاد. تزوجت ليلى بن علي من الرئيس زين العابدين بن علي سنة 1992. بعد اقل من خمس سنوات على وصوله الحكم، وسرعان ما لمع نجمها وبدات اقاويل تتحدث عن نفوذها ونفوذ عائلتها الواسعه، في وقت تراجع فيه نفوذ اهم الشخصيات التي كانت وراء صعود بن علي، وبقيت شخصيه نافذه لمده عشر عاما حتى ان البعض تحدث عن انها كانت تعد نفسها لوراثه زوجها في الحكم. يقول الكاتبان الفرنسيان: مارست ليلى بن علي سلطات تعتبر أقوى حتى من تلك التي يخولها الدستور لرئيس الحكومة التونسي فكان بإمكانها مثلاً أن تعين وزيراً أو سفيراً بيدها اليمنى ثم تدفعه إلى الاستقالة بيدها اليسرى كما يمكنها أيضاً أن تزج بمسؤول في السجن وتطلق سراحه بعد لحظات قليلة فقط ويضيفان كانت تعتبر أنها تمتلك الحق والحياة والموت على جميع التونسيين وليس ليلى بن علي الوحيدة التي تملك مثل هذا الحق فأقرباؤها وعائلتها استفادهم أيضا من نفوذها داخل النظام السياسي ويشير الكاتبان إلى أن ليلى بن علي سعت في البداية إلى أبعاد أصهار الرئيس القدامى زوجي ابنتيه من زوجته السابقة عن الضوء ثم بدأت هي وأقاربها يستولون على الاقتصاد شيئا فشيئا ويشيران إلى أنها بدأت والمرض ينخر بن علي كأنها المرأة ذات الأفخاخ والأحابيل التي لا تتحقق مطامحها إلا بفضل ما ينتاب زوجها من وهن مستشهدين بما قاله الصدري الخياري الرسام والمناضل السياسي التونسي التروتسكي المقيم في فرنسا وأحد مؤسسي المجلس الوطني للحريات بتونس وبعد إشارتهما إلى أن ليلى طرابلس حكمت تونس في ظل رئيس عجوز ومريض مثلها مثل وسيله برقيبه يلفتان الى انها كانت تعد نفسها للاستئثار بالحكم وانها اذا توقفت بمعيه عصابتها في بلوغ مرادها ستحول تونس من بلد يحكمه نظام ديكتاتوري منبوذ الى بلد تستبد فيه مافيا مقيته لا تحسدها في ذلك حتى جمهوريات الفساد